0: Hola, soy Pau. Y yo soy Majo. Y bienvenidas a Moldeadas. Somos amigas de la universidad desde el año 2004, 2005.
1: 2005,
0: sí. Nos conocimos en la carrera de comunicaciones. Y, bueno, las dos llegamos a esa carrera siendo creyentes ya. Uh -huh. eh, y fue una bendición para mí conocer a Paola a tan temprana, a tan temprana etapa de mi carrera. <risa> hemos sido muy buenas amigas y hemos mantenido una amistad por ya... 13 años, más 13, o menos.
1: Trece, años. Trece, 14 años. Sí. Y, bueno, este podcast eh, nació, en realidad, del Señor que puso en nuestro corazón poder eh, juntarnos y crear esto. Y, y hemos determinado llamarlo Moldeadas, por un en realidad, por cómo el Señor ha estado trabajando en nuestras vidas durante este tiempo que hemos estado estudiando su palabra. Nos juntamos hace, en realidad... Hace cinco años, uh -huh. en un café, uh -huh. y, y hablamos de Romanos 12.2. Y quiero leérselos porque este versículo realmente habla de lo que el Señor está haciendo con nosotros. No se amolden al mundo actual si no transform sean transformados mediante la renovación de su mente, y así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y lo primero que queríamos hacer en realidad era decirle, Señor, aquí estamos, queremos aprender de ti. Tú enséñanos lo que tienes que trabajar en nuestras vidas. No queremos amoldarnos este mundo, pero sabemos que a veces nos cuesta. Y juntas es mejor que hacerlo solas. Amén. Y por eso es que comenzamos a juntarnos después de cinco años. <risa> hace poco, en abril de este año, para todos los jueves, en un, una mesa con un poco de comida a hablar y estudiar de Dios. Así de sencillo. Sin mayor pretensiones, sin mayor... Interés que solamente conocer la palabra de Dios
0: uh -huh.
1: Y así es como nace el podcast De decir, bueno, ahora De que tanto el Señor ha hablado con nosotros Queremos compartírselo a otras mujeres Que, que probablemente eh, También tienen tantas preguntas como nosotras Tantas interrogantes Pero a la vez también quieren agradar a Dios O probablemente no lo conocen Y también es una oportunidad para que Pueda llegar la palabra de Dios a sus vidas Amén Y así Así que acá estamos, en nuestro primer
0: capítulo. Les, les juro que estamos súper emocionadas. Sí, a la vez, sí Y a la vez agradecidas a Dios por esta, por esta oportunidad. Entonces, bueno, hoy nosotros venimos desde abril estudiando, como dice Pau, y hemos empe empezamos, la verdad es que por esas cosas del Señor, no sé cómo, porque creo que no hubiera sido nuestra primera opción, pero empezamos con el libro de Daniel, con un estudio de Beth Moore. Y ese libro de Daniel, si bien Daniel tiene muchos capítulos, hemos elegido tres capítulos que creemos son, además que los más conocidos, creo que también gráficamente son de donde podemos sacar eh, enseñanzas uh -huh. más aplicables y prácticas, ¿no? Entonces, bueno, y después de Daniel nuestro plan es seguir con otros libros que, hemos, que estamos estudiando o también leyendo y compartirlos con ustedes. Entonces yo quería empezar, eh, vamos a, a estudiar o vamos a compartir, mejor dicho, el capítulo 1 de Daniel. El capítulo 1 de Daniel empieza cuando eh, el rey Nabucodonosor se lleva a un primer grupo de, eh, de judíos. Uh -huh. Nabucodonosor tiene tres invasiones a Judá, ¿no? que viene a ser el reino del sur. Y en la primera invasión es que Nabucodonosor se lleva a Daniel. Para ese entonces, los voy a contextualizar un poco para que entiendan quién era Daniel en ese momento, Daniel era un adolescente de 15 años. Entonces... Se entiende, y por los historiadores cuentan, que cuando, los, cuando habían invasiones y los reyes, y sobre todo Babilonia, se llevaba capturados personas para su reino, se llevaba gente que le iba a servir. O sea, no uh -huh. se iba a llevar a viejos, no se iba a llevar a gente discapacitada, no uh -huh. se iba a llevar gente que, no tenía, que de repente era pobre, no tenía fuerzas, o gente no inteligente. Se iba a llevar gente que le iba a sumar a su reino. Y en este grupo en el que se va, en este grupo elegido se va Daniel, uh -huh. y Daniel sin un joven de 15 años. Era considerado, de hecho, en el, eh, dice que el, el rey, el rey Nabucodonosor uh -huh. mandó a Aspenaz, jefe de los oficiales, que trajera a los, de los hijos de Israel, miren, que trajera uh -huh. de los hijos de Israel, no a los adultos, se entiende que estamos hablando de los de los más jóvenes a algunos de la familia real y de los nobles. Uh -huh. Versículo 4. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de todo entendimiento, o sea, mentalmente capaces, ¿no? Habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio real. Y le mandó que les enseñara la escritura, y la lengua de los caldeos, porque, ojo, que en, en Judá se hablaba hebreo, y en Babilonia entendemos que se hablaba arameo. Entonces, tenían que instruirlo. O sea, no se estaba llevando cualquier persona, se estaba llevando jóvenes muy capaces, se estaba dejando, básicamente, a Judá desvalijada con sus jóvenes. ¿sí? Entonces, yo quise hacer un ejercicio en Google Maps, <risa> porque acá dice, eh, según los cálculos, dice que eh, fueron... Me parece que son 900 millas, son 900 millas entre Judá, perdón, entre Jerusalén y eh, Babilonia. ¿Cuántas son 900 millas? Son 1.448 kilómetros. y nosotros que vivimos en Lima, Perú, yo quise sacar, ok, ¿qué, o sea, ¿qué me queda de acá a 1.448 kilómetros? Para que tengan una idea, lo más, lo, digamos, el destino que encontré era Guayaquil. En esa época no existía carro, como existe obviamente acá, a nuestra época, ¿no? Mm. En carro, Lima, Guayaquil, esos 1.400 kilómetros, estamos hablando que son 23 horas en carro. Según Google Maps, caminando, <ríe> sí, 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 sí. son 346 horas. Con Pavo sacamos un cálculo que más o menos eran tres semanas, o sea, un mes, un mes aprox, con de paradas viaje. y todo, ¿no? Un mes de viaje en la que esta gente tuvo que ser capturada y yo pienso, desde, o sea, desde un joven Daniel, no desde un jovencito, ver cómo poco a poco mi ciudad, mis papás, mi familia, mi tierra, mi mundo, mi Dios, está siendo alejado de mí, obligado, porque tampoco no hay nada que él podía hacer.
1: Se lo llevaron nada más. Se lo llevaron.
0: Y de hecho sí es importante recalcar que cuando Nabucodonosor invade el reino de eh, Judá, el reino del sur, él profana el templo mm. y se lleva utensilios que se usaban para las ofrendas y para los sacrificios entonces mm. yo creo pavo no solamente es el hecho que, mm. que eh, se los llevan sino también es ver Daniel o sea, es estos tipos que me están llevando son los tipos que han profanado en contra de mi Dios. Uh -huh. Y se están llevando, me estoy yendo uh -huh. con todo lo que es, uh -huh. se supone que es sagrado y es santo.
1: Uh -huh. Todo lo que él sabía que era santo. Todo que lo que él sabía que era santo.
0: Porque vamos a empezar a entender un poco Exacto. más de Daniel. ¿Quién era este Daniel? ¿Y por qué era tan, digamos, importante? ¿Y por qué nos llamó tanto la atención estudiarlo?
1: Uh -huh. Exacto. Y bueno, otra cosa también eh, importante que habíamos visto era que... Eh, Daniel estaba entrando a un lugar que probablemente, ya que viene a pregunta, no conocía. Claro, lejísimos, lejísimos, Lejísimo. ¿dónde estaba? ¿En Guayaquil? Por Guayaquil, ya, no, Guayaquil. Ya estaba en Lima, Guayaquil, no conocía Guayaquil, y era Babilonia. Era Babilonia, el reino de Babilonia. Era el reino de Babilonia, el, el reino de Nabucodonosor. Yes. Y, ¿Y cómo era Babilonia? O sea... En este estudio, que es algo que a mí, a mí me gusta como mucho entender gráficamente, por eso paro preguntándole majo cómo sería en concreto <risa> las cosas. Eh, en este estudio que, que hicimos, menciona algo súper claro. Este, este reino prácticamente era como que el, el lugar totalmente desarrollado, donde el comercio estaba totalmente al tope, donde... Eh, lo voy a leer para que ustedes lo, lo escuchen. Dice, eh, prácticamente todos los mejores edificios de esa ciudad eran de ladrillos, ya que las piedras eran escasas en la Mesopotamia, pero los ladrillos solían ser decorados con tejas esmaltadas de azul, amarillo o blanco, brillante, adornadas con figuras de animales. O sea... Se imaginarán, pues, que era la superarquitectura, ¿no? Imagínate ahora, hoy, qué, qué, qué lugar, qué país sería o qué ciudad sería con lo mejor claro, que vamos. existe, ¿no? Probablemente y... piensas
0: en Dubai o piensas en Nueva York, yeah. ciudades súper desarrolladas y hermosas, ¿no? En cuanto a arquitectura. Ojo que estamos hablando, ahorita estamos sitiadas en, en el 605 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de hace 2.600 años. Imagínate. Ojo, ¿eh? Eso hay que
1: contextualizarnos también. 2600 y Adelante. ya y ya había Y hay algo que me parece importante solamente para que sepan quién era este rey, el nivel de este rey. Hmm. Dice, casi todos los ladrillos que habían este recuperado rey. hasta ahora de las ruinas de Babilonia llevan esta orgullosa inscripción yo soy Nabucodonosor, rey de Babilonia. O sea,
0: el uh, de este rey era... O sea, que a nadie le quede O sea, imagínate, duda.
1: ¿no? Hoy el presidente pone en cada uno de sus ladrillos de un hospital <risa> o de un colegio, yo soy tal del presidente del Perú. Claro, claro. O sea, imagínate ese nivel, ¿no? Y ahí estaban llegando ellos. Y, y también recordemos cómo estaba Judá en el
0: momento que Judá es sitiada por, eh, por Nabucodonosor. O sea, ya es una ciudad que le habían cortado, digamos la alimentación no tenían mucho cómo sobrevivir ellos y era una ciudad que se había ido empobreciendo también por el juicio de Dios sobre sus vidas por haber sido tan desobedientes y no honrar a Dios sino ellos se adecuaban a los dioses paganos de las tierras aledañas entonces Dios les permitió y los dejó básicamente irse al odio en otras palabras entonces como dice Pau ellos llegan a una Babilonia que era el contraste
1: opuesto totalmente o sea, los ojos se les habrán abierto, así como que... Claro, Lucina, esto. Imagínate esto que estamos viendo. Y algo que también conversábamos era que había mucho misticismo en, en Babilonia. Mucho misticismo, ¿Qué adivinación. Por acá lo tengo. Dice,
0: eh, sueños, adivinación, astrología, ritos de purificación, sacrificios, encantamientos, exorcismos, adivinación y magia. O sea, era, lo que, o sea, era un mundo, pues... O sea, de este saber, de este otro lado del saber. ¿no?
1: Probablemente ellos lo habían escuchado, probablemente sus padres los, los habían, les habían mencionado algo por el estilo, sin embargo no lo habían visto. Y ellos estaban entrando literalmente sin ningún resguardo familiar, ningún contexto que ahí les dijera, oye, no, tranquilo, no, no, esto, ten cuidado con lo que vayas a ver, con lo que vayas a escuchar, no, era totalmente nuevo. Y estaba entrando a esta Babilonia, Daniel, junto con sus amigos. Y una pregunta... Que, que salió en, en el estudio es, esta Babilonia les ofrecía todo lo que vimos, no todas las maravillas de esa época. ¿Qué hoy nos ofrece el mundo a nosotros? Hmm. ¿Qué, ¿Cuál es nuestra Babilonia hoy? ¿Cómo no. podemos definir nuestra Babilonia? ¿Cómo definimos nuestra Babilonia? ¿Qué nos abre los ojos y muchas veces nos hace olvidar hmm. quién es nuestro Dios? en qué creímos o qué decisiones tomamos o de qué decidimos cuidarnos y finalmente esas maravillas que nos ofrecen nos nubla la vista
0: porque se vuelven como prioridades para nosotros delante de Dios, y yo te podría decir, el trabajo. Uh -huh. El trabajo puede ser, o sea, tener un gran trabajo que, que ojo, en sí mismo no es esto no nada, es nada de eso está mal. Claro. Y lo vamos a ir desarrollando un poco más adelante, pero uh -huh. el trabajo o de repente los seguidores en redes, que ahora uh -huh. tendemos a ser influencer, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos qué nos En otras palabras, ¿cómo podemos adecuar la Babilonia del antes uh -huh. a la Babil Babilonia de hoy? Es decir, ¿qué hace que nuestros ojos brillen? Uh
1: -huh.
0: ¿Ante qué nos encandilamos? Yo sí
1: puedo decirte algo, Majo. <risa> Te tengo que decir. Dímelo, dime, no,
0: <risa> Porque a mí me encanta la sinceridad <risa> entre nosotros.
1: <risa> a mí me, me nubló. Una de las cosas que sí me nubló bastante fue todo mi desarrollo profesional. Y, 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 y no era malo, como tú dices pero hizo que yo dejara de mirar el Dios que en algún momento me había eh, dado oportunidades de volver a, a tener paz en mi corazón. De, o sea, sencillamente yo me dejé llevar por, por muchas cosas lindas que veía. Tenía oportunidades de viaje, eh, estaba... Todos me querían en el, en el trabajo, iba desarrollándome, hacía lo que me gustaba porque estaba trabajando en, en, en las causas sociales del país y yo creía claro. que iba a cambiar mi país porque tenía que cambiar a mi país yo, Paola. Y así me dejé, me dejé llevar por eso hasta que en algún momento me di cuenta que sencillamente me había olvidado quién me había puesto ahí y probablemente por alguna razón, pero que yo ya no tenía en mente. Entonces, yo creo que, que como tú dices, ¿no? hay muchas cosas que nos pueden... Eh, que no están mal de por sí, que hay un propósito porque el Señor nos coloca, pero hay decisiones que a veces tenemos que tomar. Hay ofrecimientos que vienen a nuestro alrededor, pero que nosotros probablemente eh, tenemos que tomar una decisión, si las tomamos o no.
0: Yo creo que, que esas decisiones están muy basadas en cuanto a qué tanto me puede afectar a mí uh -huh. esa decisión, porque hay gente que probablemente...
1: No le, no le hubiera afectado, sí. como a ti
0: te afectó, ¿no? A mí me afectó, Yo creo que sí. es un tema muy personal. Totalmente. Donde uno tiene que sincerarse delante del Señor. Sí,
1: sí.
0: Y eso sí, me lleva, es eso me lleva a, a que leamos el versículo, capítulo 1 de Daniel, versículo
1: 5.
0: Uh -huh. Ya vimos en los versículos 3 y 4 que eh, el rey manda sí a traer de Israel a, los, a algunos miembros de la familia real noble, y nobles, ¿no? donde no hubiera defecto, donde fueran inteligentes, dotados de entendimiento, habilidad, para servir en el rey, eh, en el palacio del rey. Y termina el versículo 4 diciendo, y les mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. O sea, intensamente esa gente, esos adolescentes de 15 años, iban a ser entrenados en la escritura y en un idioma que no era propio. Uh -huh. Y dice... El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino, y ojo, esto es importante, que él, o sea, el rey Nabucodonosor, el rey egocéntrico que tenía en cada ladrillo su nombre, que él bebía y mandó que los educaran por tres años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Y entre estos jóvenes seleccionados estaba... Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Mm. Y voy a, eh, voy, a hacer, voy a parar ahí y quiero un poco compartirles mi, lo, que, lo que me pasa cuando leo esto. Mm. Eh, estamos hablando que no solamente fueron sacados de una tierra que ya estaba pobre, que era pobre en esos momentos, en todo sentido, no solamente de riqueza, sino incluso moral y espiritualmente. Uh -huh. El reino de Judá ya estaba quebrado a nivel moral, a nivel espiritual, no solamente los saca de ahí para llevarlos al mundo de los lujos, para llevarlos al Dubai de nuestros días, uh -huh. para que los ojos se les encandilen. Ellos habían sido seleccionados de todos los nobles, recuerdan, a los más inteligentes, a los más capaces, uh -huh. eh, que no tuvieran defecto alguno físicamente. Uh -huh. O sea, encima eran bonitos.
1: ¿Sí? Totalmente.
0: O sea, ellos habían, imagínense, eso a mí personalmente, a mí me da cierto orgullo. O sea, yo he sido seleccionada entre ellos, pues me han llamado, me han considerado. Claro. Y encima me van a educar. Ya, pues. Para entrar al, al servicio del rey. Exacto. Imagínate, ¿Qué o sea, más qué eres? Más, salgo de la pobredumbre Claro. Para tener todo. Todo, todo. Y además, Pau, escucha esto: me iban a dar la misma comida que el gran no, rey Nabucodonos sería comer. No es solamente la comida, el vino. Imagínate. O sea, era el mundo a mis pies. Totalmente. Y me iban a entrenar por tres años. Ahora mi pregunta es: y ahí tú me vas a, tú me vas a ayudar a entender <risa> esto, pero ¿qué pasa con Daniel? O sea. Frente a esta situación, frente a este mundo que se le abre a un chiquillo de 15 años, él y sus amigos, claramente, uh -huh. yo me pongo a pensar, a los 15 años, uh -huh. las mujeres uh -huh. pensamos muy distinto que los hombres, ¿cierto? Uh -huh. Las mujeres uh -huh. estamos pensando en engordar, en que uh -huh. ya empezamos a desarrollar el cuerpo. Uh -huh. Pero Yo me acuerdo, mis hermanos que son menores que yo, mucho menores que yo, a los 15 años estaban pensando en comer,
1: uh -huh.
0: en, en tragar, en devorarse el refrigerador. O sea, de hecho, tienen 23 años y siguen viniendo a mi casa y me abren a la refri y se comen todo. Pero el hombre tiene un tema con la comida uh -huh. a esa edad. Y, y comen, 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 y encima no engordan ni siquiera, ¿no? Porque su metabolismo es muy diferente. Uh -huh. Pero tú te imaginas, para hombres, encima el mundo a sus pies, desde el rey. O sea, yo voy a estar en el reino, voy a servir en el palacio, o sea, voy a tener poder. Totalmente. Y encima me van a dar todo lo que yo quiero comer. Voy a comer al nivel del rey. O sea, salgo de la pobreza, Felizmente salí de Judá. Claro Probablemente que... eso hubiera pensado yo.
1: Hmm. Hmm. Y yo también. Y tú también. Y yo también. Sí, totalmente. ¿Y qué piensan ellos? O sea, no, me, me quedo <risa> <risa> así. Y algo que eh, viene después de eso es, ¿qué hacen ellos? no Después de ver todo eso, ¿qué hace finalmente Daniel y sus amigos? Y sus amigos y me gustaría leerles el versículo 8 eh, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía y algo de lo que hablábamos y meditábamos bastante en el estudio es la decisión que toma marca lo que viene después hmm. la decisión que toma hoy no es, yo voy, sí, ya, pues ya estoy aquí en Babilonia y con todo lo que... O sea, ya me, ya, ya me sacaron ya, ya, o sea, pues. no voy a volver. ¿Qué me queda, no? Claro, ya estoy acá. Probablemente Dios lo permitió. ¿sí? Tengo Dios me quiere dar oportunidades. Exacto, Dios te quiere dar oportunidades. Y... Tiene un propósito por el que estoy aquí. En fin, po oye, podemos utilizar lenguajes cristianos <risa> para sustentar nuestras posiciones. Totalmente. Total y a la hora de la hora lo no son de Lo hacemos demasiado sí. seguido. Sí, demasiado sí.
0: seguido lo hacemos.
1: Pero acá hay una, una parte importante. No, para mí esto que tú dijiste, eso es... Sí. O sea, es un
0: golpe de corazón. O sea, Totalmente. él decidió en su corazón, se propuso. Exacto. Se Esa propuso, palabra. Se propuso, se sí. propuso, habla de determinación, de intencionalidad. Se propuso
1: en su corazón no, no contaminarse. contaminarse. Ni con el lo que él bebía y pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligue a contaminarse. Mira, además de tomar una decisión antes de, hay una. Humilla, o sea, hay una actitud humilde Claro, porque él puedo decir simplemente yo no quiero ¿eh? Porque a mí me han traído, que yo no quise venir acá Que, que, que quiero Porque son ustedes para traerme No era cualquiera, era no. de los hijos Era del linaje real de los príncipes Oye, pero yo también, sí, sí. pues, soy parte de la realeza de allá, de, de donde me has sacado. Claro. Tampoco me vengas con cuenta. Ah, y ¿no? Daniel
0: pudo tranquilamente rebelarse frente a ellos y decirles, oye, yo no quiero comer, pues, o sí quiero comer, ¿no? Claro. Pero ¿por qué me han obligado a hacer algo que no. yo no quiero? Ustedes me han sacado. Y esto, ojo, esta podría ser como una también una justificación cristiana. Ustedes me han sacado la casa de mi Dios, de mi tierra, y ahora me están obligando a hacer cosas que yo no quiero. Y esto va a hacerme a mí pecar contra Dios. Pero el corazón de Daniel. Humilde. Humilde. De hecho, mi versión dice que le pidió a los oficiales que le permitieran.
1: Mm. Y eso te habla
0: de pedir con gracia, pedir con favor, reconociendo que de ti no depende la decisión.
1: Es increíble, ¿o no? No, y, y lo que viene en el 9... Es más, porque es más no, Porque, ¿sabes qué? Porque no depende de nosotros. Amén. No y eso es lo que yo también... Estoy, lo voy a leer antes de que, de que de siga hablando ley. yo. Sí. Dice, en el 9 dice, Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No fue, que lindo habla Daniel. Fue Dios quien puso Amén. a Daniel en gracia. Mi versión dice, Dios concedió
0: a Daniel. ¿Ves? Dios le dio a Daniel, a Daniel favor y gracia. Es que no depende
1: de nosotras. Nosotros
0: no vamos a cambiar el corazón de las otras personas.
1: No. no vamos, nosotros no somos las salvadoras ni las dioses. Mi mentora no me dice,
0: tú no eres el Espíritu Santo exacto, de la otra persona. Exacto. Tú exacto. no vas a cambiar a la otra persona. El único que cambia el corazón del
1: ser humano, sea su hijo. O sea, no, su hijo. Es Dios. Es Dios. Él hace. Es su voluntad. Pero espérate, lo que veíamos, ¿no? Otra vez regreso al 8 propuso en su corazón, mm -hmm. dispuso, o sea, fue la actitud de Daniel decir primero tú, Señor, quiero obedecerte <risa> a ti, Señor, propuso Podernos en tal. su corazón primero, y luego el Señor hace lo que tiene que hacer, pero porque ve un corazón dispuesto. Y luego, eh, el versículo 12 ¿Qué es lo que pasa finalmente, no? Lo, o... el, eunuco, el eunuco le preocupa la decisión, ¿no? Lo, claro. Le preocupa
0: la petición, Exacto.
1: porque lo que quería Nabucodonosor
0: era que, digamos, sus instruidos estén gorditos, porque, digamos, la gordura era un símbolo de, de salud, ¿no? En uh -huh. esos tiempos, y que estén bien físicamente. Eh, y Daniel, ahí ya tú puedes seguir
1: a Dice, te ruego en el versículo 12 que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. sea,
0: no vino? No. Ahora, legumbres, uh -huh. si bien dice acá uh -huh. legumbres, sí vale la pena especificar que legumbres se refería a cereal, frutas y verduras. Básicamente todo lo que salía de la tierra. R.C. Sproul, en su comentario sobre el libro de Daniel en este tema, dice que... No era, o sea, podía haber sido, y eso es importante, podía haber sido que Daniel eh, se, había, se hubiese abstenido, Daniel y sus amigos se hubiesen abstenido de, digamos, comer, no sé, carnes, por ejemplo, o los grandes manjares del rey, por un tema del tratamiento de la comida que era parte de la ley mosaica, ¿sí? Mm. Pero, como tampoco se especifica que Daniel, después de los tres años, siguiera con ese tipo de alimentación, R.C. Sproul dice que lo más probable es que su decisión de no contaminarse comiendo, digamos, los manjares del reino, eran básicamente porque él, ellos querían como intencionalmente recordarse a sí mismos comiendo solamente lo que sale de la tierra, cereal, frutas, verduras, que ellos dependían de Dios. O sea, de una manera gráfica en sus vidas a través de la alimentación, bueno, nosotros comemos tres veces al día por lo menos, a veces hasta más, pero a través de su alimentación, recordarse a sí mismos que ellos no dependen de los majares del rey, uh -huh. sino dependen de, de la
1: provisión y la mano de su Dios poderoso. Amén. Y, y solamente primero le pide 10 días, como, <risa> la, <risa> eso, eso es okay. como la pruebita, ¿no? O sea, 10 días. Para que tú veas... Y, y eso también habla de cómo Daniel honraba a este jefe, porque
0: le puedo decir, yo quiero, yo no voy a comer nada, o sea, así tú me lo ves, no me lo como. Pero Daniel, hasta o sea, hasta en eso, Daniel fue respetuoso, permiso. pide permiso, por favor permíteme, dame 10
1: días. Y le dice, y mi rostro y los rostros, compara luego, le dice, nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey. ¿Tú te imaginas cómo sería la comida del rey? Grasosa. No, pero también y riquísima. Es, es, sí.
0: Y engordativa, total.
1: Total, pues, claro, y él solo iba a comer las legumbres. Sí, ¿no? frutas y verduras. cereal, frutas y verduras o sea imagínate, tú dices bueno, va a estar flaquito, no va a pasar nada probablemente, pero no no pasó eso, fue todo lo contrario y en el versículo 15 y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de el rostro de ellos mejor y más robusto más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey, esto es como novela ¿sí? es sí, como sí, que sí. mejor que un guión porque sí, sí. literalmente Pasó esto, o sea, esto no es un cuento, no es una historia sí. eh, inventada. Ellos estuvieron mucho más fuertes, robustos, o sea, me imagino que sus semblantes eran... Sí, de hecho, sí, tal cual. ¿No? Y finalmente, eh, eso comprueba, para, para, para el eunuco, para quien los cuidaba, eso comprueba finalmente que sí, este tipo de dieta era la que iba a aceptar para que ellos comieran durante el tiempo de su preparación, que no era cualquier tiempo, sí. o sea, no es una semana voy a hacer mi dieta no, no, es eran tres años
0: sí, de hecho unos versículos previos en el versículo 10, se le ve al jefe de los oficiales a Aspenas, decirle a Daniel cuando Daniel hace la petición de la comida, le dice Aspenas le dice a Daniel, temo a mi señor el rey, porque él ha asignado vuestra comida y vuestra bebida ¿por qué ha de ver vuestros rostros más macilentos que los de los demás jóvenes de vuestra edad? vas a poner en peligro mi cabeza ante el rey. O sea, la vida del eunuco estaba en riesgo por esta decisión. Y yo creo que ahí Daniel tiene gracia en decirle, ok, danos 10 días, pero yo creo que la confianza de Daniel no estaba en la comida, Pau. Exacto,
1: eso te iba a decir, estaba en Dios. O sea, él sabía que Dios lo iba a hacer, que iba a hacer que, primero, este hombre no, no, no perdiera su trabajo y finalmente que ellos tuvieran eh, lo que estaba buscando el rey que fueran robustos que fueran que tuvieran todo lo necesario físicamente no
0: ahora de repente un poco que se nos pierden qué tan importante o sea por qué era tan importante que Daniel dejara de comer Daniel y sus uh -huh. amigos dejaran de comer los manjares del rey
1: uh -huh. Uh -huh.
0: no y yo creo que es importante eh, remarcar esto uh -huh. Daniel y sus amigos deciden dejar de comer miren acá en el libro de Beth Moore hay un comentario de la erudita mm. Joyce Baldwin que dice, en su comentario dice, mm -hmm. que según la tradición oriental, compartir comida era comprometerse a una amistad y tenía el valor de un pacto.
1: Entonces, mm -hmm. mira tú. Y yo viene la pregunta, ¿no? ¿Qué costumbres en nuestra vida nos llevan a hacer pactos tácitos? tácitos con nuestra Babilonia. Con nuestro mundo de hoy. Ellos, ¿qué... Majo, ¿qué pactos hacemos nosotros sin darnos cuenta? Y estamos dejando llevar por una cultura que a Dios no le agrada. Yo creo que demasiado es
0: Y antes de seguir, leamos el versículo 17. dice Porque ahí vemos la respuesta de Dios frente a las decisiones de Daniel.
1: A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Y, y
0: en el versículo 20... Dice, eh, y en todo asunto, eso es increíble porque dice, y en todo asunto de sabiduría y conocimiento, que el rey les consultó, los encontró diez, diez veces, veces. Diez veces. Que todos. Superiores habían. a todos los magos y encantadores, no solamente que se habían entrenado, sino, dice la palabra, que había en todo su reino. O sea, Dios se había glorificado en la obediencia de estos hombres, porque ciertamente no hay una ley que dice, no comerás de los manjares del rey Nabucodonosor cuando seas exiliado, ¿cierto? No. Pero él sabía que comer en la mesa del rey implicaba hacer un pacto tácito
1: uh -huh. Uh -huh.
0: con el rey, un pacto de amistad con uh -huh. el mundo finalmente, si lo traemos a nuestros días hoy. Uh -huh. Entonces Daniel decide apartar su corazón para sí. el Señor y, y toma la decisión de comer comida que viniera a la tierra en, otra, en otras palabras de alguna manera a través de la comida él manifestaba su dependencia de Dios sí. voy a comer comida solo que provenga de la tierra nada que prepare el hombre uh -huh. es una manera de demostrarme a mí mismo finalmente y recordarme por estos tres años donde me van a cribiar el cerebro y me van a entrenar y me van a decir todo lo que ellos me quieren decir uh -huh. que yo crea pero yo tengo que recordar que yo dependo del Señor y mi corazón y mi mente tienen que estar constantemente recordadas por eso el versículo sobre el cual basamos moldeadas, Romanos 12.2 mm, mm. no se amolde vuestra mm. mente a este mundo uh -huh. o sea, eso eso es vital, porque Pavo, si nosotros nos amoldamos a este mundo si nosotros dejamos entrar a nuestra mente y a nuestro corazón este mundo,
1: lo que va a pasar es que finalmente vamos a ser uno más no nos damos cuenta a veces de las cosas que escuchamos de las cosas que vemos, de las cosas que, que buscamos a veces, dónde estamos paradas. Y, 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 y sin pensarlo hacemos pacto, ¿no? Con las cosas que el mundo nos ofrece. Empieza la música
0: nomás. O sea, hay música que en sí no debería ser dañina. O sea, a veces cantamos canciones y ni siquiera sabemos qué cantamos, Paola. Sí y es música que se nos queda pegada y estamos repitiéndola sin pensar y eso tú crees que eso no está martillando en nuestro cerebro y de alguna manera nos está moldeando este mundo y si empezamos a pasar por altos pecados que deberían de, de ofendernos porque están ofendiendo a la palabra de Dios y nosotros deberíamos sentirnos como decía Beth en una de sus páginas dice avergonzados. avergonzados ¿es acaso que nos avergüenza el pecado?
1: Uh -huh. y yo tengo que confesar que no uh -huh. y sabes que no se trata de ser como legalistas o cucufatas y decir, ay, qué exageradas, ¿no? Pero a veces sí necesitamos ser firmes en las decisiones que tomamos, porque nuestro Dios es un Dios santo. Y de verdad que no lo, hasta que no lo conocemos, no nos damos cuenta qué implica decir ser cristianas. La otra vez leía, no me acuerdo de verdad el nombre ahorita, pero no tienes que decir lo que eres, sino parecer. Serlo. Ser. Mm -hmm que tu vida que lo que pi y lo que piensas demuestres lo que miras cuando estás a solas
0: tan básico como qué series en Netflix ves tal cual y, y no, no te molesta hay escenas que no te molestan no, no. porque como yo no hago eso pero lo estás aprobando al verlo
1: y me ha pasado a mí también o sea yo tendría... me quedo enganchada en series que hasta sí tres días podía estar metida en la serie y encima
0: y... la cantidad de tiempo que pierdes totalmente cuando el Señor nos llama a estudiar su palabra, por ejemplo, y con eso, después estamos diciendo que no tenemos tiempo para esas cosas, uh -huh. ¿no? En la mala administración de nuestro tiempo, que Eso va a ser otro, 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 tema. otro tema, otro podcast que tenemos planificado con ustedes, conversar. Pero,
1: Pero finalmente,
0: sí. esto nos llevó mucho a, con Paola a conversar acerca de nuestra obediencia, de nuestra, de nuestra dependencia de Dios. En el fondo, yo he llegado a la conclusión en estos estudios y en otros libros y, y obviamente frente a la palabra que ¿por qué Daniel esa es una pregunta importante ¿por qué Daniel decide separar su corazón para el Señor? Hmm. ¿por qué? ¿qué hmm. había en Daniel? y tú me lo dijiste hace un rato ¿Te acuerdas que me decías, sí. este versículo se me viene a la cabeza, ¿instruirás al niño? ¿Te acuerdas que me lo decías?
1: Sí, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y lo busqué, y creo que está, sí, Proverbios 22, 6. Y como decíamos, tiene que haber partido de algo. Claro, no de, de de totalmente, la nada,
0: este, Daniel Arroyo dijo, me voy a separar, voy a separar mi corazón para el Señor. O sea, es, ese muchacho de 15 años hasta los 18, algo tuvo que motivarlo para mantenerlo
1: firme. De Yo, sí. Yo creo que principalmente su entorno, ¿no? sus padres, quienes estaban al costado de él, probablemente no sabemos, como dice no, no, uno, de no, no, los, sí. no sabemos si, si, o sea, la Biblia no menciona a los padres de Daniel, pero probablemente todo su entorno, lo que ellos veían, eh, cómo estaban siendo formados, quedó en su corazón y en su mente. Y no es que llevó años de años para decidir, ser firme mm. y obedecer a Dios. No, sume, también, Tenía 15 años.
0: Y de repente él, en sus 21 días de trayecto hacia Babilonia, Probablemente. él estuvo pensando de qué manera yo voy a separarme de mi corazón, voy a protegerlo para honrar al Señor.
1: Totalmente. A mí me queda como una causa, una, una consecuencia de todo lo que sucede en el versículo 20, que es el último que leyó Majo, de, 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 de cómo... Eh, Dios responde y, y ellos finalmente terminan siendo 10 veces mejores que el, todos los sabios del reino. Y es que ellos solamente obedecieron primero a Dios. Y mm -hmm. la consecuencia es que Dios responde y usa lo que tiene que usar para que, haga, para que finalmente Él sea glorificado. Obediencia. Sí,
0: y, y, y yo pienso que la verdad es, como tú dijiste hace un rato, algo tuvo que pasar en su entorno y en su infancia, los primeros años de su mm -hmm. vida, hasta mm -hmm. antes del exilio. Ajá. Mm -hmm. Dios tenía que ser alguien relevante para Daniel. Uh -huh. Para que Daniel quiera sacrificar todos los lujos uh -huh. de la Babilonia para dedicar y, y santificar su vida delante de Dios. O sea, uh -huh. ¿y eso a qué me lleva? Uh -huh. A que nunca vamos a anhelar obediencia a Dios uh -huh. si realmente Dios no es el Dios de nuestras vidas. Uh -huh. Pero para eso para que Dios cobre realmente el lugar que Él quiere tener en nuestras vidas, nosotros tenemos que conocerlo. Exacto. De hecho, ayer escuchaba a MacArthur hablar y decía que nuestra obediencia y nuestra adoración dependen de nuestro conocimiento de Dios. Y me pareció ay. fuertísimo. En todo en otras palabras, mientras que no conozcamos a Dios, no podemos confiar en obedecerlo. O sea, cuando hay gente que me dice, ay, Majo, es que es tan difícil... Es difícil, por supuesto que es difícil. Pero cuando tú conoces a Dios y Dios se engrandece delante tuyo y Dios cobra el lugar, toma el lugar que Él merece y tú puedes ver a Cristo y la obra de Cristo como lo que es, uh -huh. tú te das cuenta de quién eres tú, la realidad de tu corazón. Porque justo hablábamos antes de empezar, solamente uh -huh. el Señor conoce mi corazón y Él sabe que yo no soy digna. Y Él sabe realmente cómo es mi corazón, mejor que nadie, incluso mejor uh -huh. que yo. Cuando la realidad de mi corazón cobra peso cuando la realidad del conocimiento de Dios en mi vida se hace verdad, mis ojos son abiertos y Dios empieza a engrandecer, entonces, no solamente yo quiero confiar en Dios, sino quiero obedecerlo y lo quiero obedecer con gozo. Hmm. Y eso me va a llevar a negarme a mí misma Totalmente. y a tomar decisiones que me van a doler porque no estoy haciendo lo que yo quiero hacer.
1: Porque no nos gusta. No me gusta, pues. Aparte no, que fíjate. este mundo
0: me habla un montón de cosas que van en contra de la palabra de Dios. Uh -huh. Y si yo no soy activa intencionalmente buscando que mi mente sea cambiada a la palabra de Dios, lo que el mundo me dice, yo me lo
1: voy a creer. Transformando tu mente, eso es lo que tendríamos que buscar hacer. Siempre. Transformar nuestra Mediante mente. Mediante
0: la renovación de vuestra mente, dice Pablo, ¿no?
1: La de entonces,
0: yo creo que cuando empezamos a descubrir la realidad de quién es Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, mm. el Dios creador de los cielos, de la tierra, ese Dios santo, entonces la obediencia ya no es más una carga, sino es un deseo porque no solamente estamos confiando en quién él es estamos confiando en lo que estamos confiando que lo que él pide es lo mejor y de hecho quiero leer el último, la última parte de cómo termina la primera semana del estudio de Daniel de Beth Moore que nos dejó así como con Pablo, uh -huh. así es es como te dan un martillazo en el corazón y tu corazón queda temblando pero Beth dice, al final de esta semana, dice, usted y yo, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, podemos hacer lo mismo, a pesar de lo espantosamente carnal que se vuelve este mundo, si tomamos la determinación de hacerlo. Amado hermano, ¿quiere usted ser un Daniel? ¿Quiere resistir la presión de la tentación de mimetizarse con su entorno? ¿Quiere vivir con una vida de integridad? Si no tomamos la decisión deliberada de hacerla, no hablaremos. La seductora voz del mundo nos llama desde los carteles, los kioscos, las revistas, la televisión, Internet, Netflix. La advertencia de Dios para Caín nunca ha sido más válida para nosotros que ahora. ¿Lo escuchen, ¿ah? Eh? El pecado está golpeando a tu puerta y desea dominarte. dominarte. Génesis 4, 7. Y mm. Beth termina con esas palabras alucinantes. Obediencia tenaz, hermana. No hay otra forma de permanecer firmes en medio de la corriente de nuestra sociedad. Dios se glorificará y llegará a la bendición. Ahora o después. Aquí o allá. Y yo entiendo por allá en su presencia. O sea, no uh -huh. necesariamente yo voy a ver Dios glorificándose en, en mi vida acá por ser obediente. Exacto. Entre al servicio del verdadero rey, querido Daniel. Un mundo perdido
1: necesita ver a su Dios. Es que finalmente no se trata de nosotros. Y a veces cuando nosotros, o sea, acá nos están llamando como, oye, es hora de que comiences a buscar y conocer a ese Dios del que dices ser su hija. Pero no solamente eso, ¿no? Sino también que a veces nosotros pensamos, buscamos a Dios solo por lo que queremos, cuando queremos. Claro. Y queremos queremos responder, queremos que nos responda. Y queremos que nos dé también. Y que nos dé. O sea, pero buscamos vas con nuestros intereses, con Ay, nuestras condiciones, a nuestra genio. forma. Al Ay. genio de la lámpara maravillosa. Uh -huh. Pero Dios no es así, pues. Dios no es, Dios no es místico, no es que Dios no es un arte de magia. O sea, no. O sea, no hay un patrón
0: que si yo digo, si me arrodillo, cierro mis ojos, leo mi biblia tres capítulos diarios y
1: le no, digo al señor, el Señor va no, a responder. Eso no. No se trata de nosotros otra vez. No. Podemos estar orando por lo mismo todos los días, pero probablemente estemos orando mal. Probablemente Dios no nos quiera responder en ese momento. O no nos va a
0: responder porque en nuestra o vida no estamos en desobediencia.
1: O, y, y exacto. Pero o
0: sea, otra vez, o sea,
1: si Dios
0: no es Dios para nosotros y no va a ser Dios mientras que no lo conozcamos. O sea, ¿por qué Daniel llegó a este punto de tener el mundo a sus pies y decidir limitarse de ese mundo y vivir en consciente dependencia de Dios través de su alimentación. Totalmente. Porque Dios era alguien para él. Exacto. Entonces mi, nuestra pregunta, amadas, porque así nos dice Beth en nuestros estudios, nuestra pregunta, amadas, es, ¿es acaso Dios, el Dios de tu vida, es mm. que tú estás dedicando tu vida para conocer a tu Señor? para que tu Señor se engrandezca. ¿Es que acaso tu oración es, Señor, mm. déjame verte? Mm. Señor, llévame a amar tu palabra. Cristo, mm. engrandécete. Señor, mm. abre mis ojos. Quiero ver tú. ¿Es acaso ¿Ese acaso es el anhelo de nuestro corazón? Mm. ¿Es acaso eso lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas? ¿Es esa tu prioridad? ¿O tienes otras prioridades en tu vida? Entonces, yo creo que esa es una pregunta que nos quedamos tú y yo también, pablo Sí,
1: totalmente. Y que deberíamos hacernos todos los días. Sí, claro. Es una oración que,
0: que al final... Porque cuando, nosotros nos hemos dado cuenta, cuando mm. uno empieza a obedecer en pequeñas cosas, mm. Dios se empieza a manifestar Eso. de una manera. Eso. Eso. Porque el Señor es fiel y no le debe nada a nadie. Y cuando tú empiezas a ser fiel con Él, Él responde. Él responde. No necesariamente lo que tú quieras que Él te responda, pero va a responder. Necesitas. Exacto. A tu corazón, a tu mente, a tu alma. Y lo que dice Piper, ¿no? En la medida que nosotros glorificamos a Dios, Dios se glorifica en nosotros. Uh -huh. Y Dios llena nuestra alma de una manera que el mundo está peleando por convencerte que Él lo va a lograr, pero no el único que puede llenar nuestra alma y darnos el verdadera Dios. satisfacción, plenitud y Ajá. gozo constante y paz en medio de las tribulaciones,
1: ¿quién nuestro es? Dios. Nuestro Dios, el único busquémoslos Amén. más a Él
0: que Él sea nuestra prioridad, que Él sea la prioridad, que seamos como Daniel que cuando nos enfrentemos a la vida, no importa en la circunstancia el conocimiento que tengamos de nuestro Dios sea tan valioso y, y lo exalte a él de tal manera que no importa si yo tengo el lujo eterno de Babilonia delante
1: mío no importa, mirándolo solo a Él. Nada Amén. Y Él es mi motivación. Nuestra motivación. Nuestra motivación. <risa> Listo.
0: Eso es lo que queremos compartir hoy con ustedes. Espero que sí. sea de bendición, tanto como para nosotras ha sido en este momento compartirlo. No se imaginan, estamos súper agradecidas por este tiempo al Señor. Exacto. Y bueno, si Dios quiere, nos veremos pronto, nos escucharemos pronto
1: en el siguiente, en, capítulo, en el siguiente de capítulo de Daniel. Lean Daniel 1 otra vez ustedes. Sí, Lean. mediten, Léan. mediten en
0: esas verdades que hemos compartido y mediten en, en la realidad del Dios y mediten mucho también y en oración si sí. es que acaso el Señor está siendo señor de sus vidas ahora. Así es. O esa es o de repente necesitamos arrepentirnos y humillarnos delante del Señor reconociendo que no estamos viviendo vidas que lo adoran a él, sino que nos adoramos a nosotros mismos.